0: Der Verfassungsschutz hat das Medium Ken als Verdachtsfall eingestuft. Ken würde eine gezielte Desinformationskampagne fahren. Das Coronavirus etwa habe Bill Gates erfunden, um uns mittels Impfung allen einen Chip einzupflanzen, ist so eine beliebte Erzählung. Was das bedeutet, darüber habe ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Ronen Steinke gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Es ist Juli 2020, also fast genau ein Jahr her. Da sitzen Bundesinnenminister Horst Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang in der Bundespressekonferenz und stellen den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 vor. Es geht um die Gefahr von rechts, den Linksextremismus, den Islamismus. Aber ein Thema kocht immer wieder hoch. Und das sind Falschinformationen durch bestimmte Medien. Vor allem im Netz. Auch die Demonstrationen, die in den letzten Wochen stattgefunden hat, haben, sind nicht selten durch solche falsche Informationen gespeist worden. Zum Teil Dinge, die man, die man ja mehrfach nachprüfen muss, weil man sie nicht glauben möchte. Seehofer spricht von den sogenannten Querdenker-Demonstrationen, die in den Tagen vorher stattgefunden hatten. Er sagt, diese seien angeheizt worden durch Verschwörungsmythen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Haldenwang, pflichtet ihm bei. Schon seit Jahren beobachtet sein Amt, was Sender wie Russia Today, kurz RT, machen. Ein RT-Redakteur fragt Haldenwang daraufhin, welche Vorwürfe es denn gegen sein Medium gebe. Sie können gerne vor Ihrer nächsten Berichterstattung, bevor Sie Zahlen in den Raum stellen, bei uns nochmal nachfragen, ob sich das mit den Behördenzahlen äh, dann auch deckt. Und dann sind wir Ihnen gerne behilflich, die richtigen Zahlen zu nennen. RT, so Haldenwang, habe Teilnehmerzahlen bei den Querdenken-Demos angegeben, die viel zu hoch seien. Ein Beispiel für gezielte Desinformation. Und das Internet ist voll davon. Der ehemalige Fernseh- und Radiomoderator Ken Jebsen erreicht mit seinem Portal KenFM abertausende Menschen und redet davon, dass Bill Gates Deutschland kapern würde. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin hat jetzt angekündigt, KenFM als Verdachtsfall einzustufen. Eine Information, die der SZ zusammen mit dem NDR und WDR exklusiv vorliegt. Was das zu bedeuten hat, darüber habe ich mit Ronen Steinke gesprochen. Ronan, wer ist denn eigentlich dieser Ken Jepsen? Ken Jepsen ist ein
1: ehemaliger Radiomoderator, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar gearbeitet hat, der dann dort in Schimpf und Schande rausgeworfen wurde, nachdem er antisemitische E-Mails verschickt haben soll und der sich in den vergangenen Jahren immer tiefer in so eine Verschwörungsparallelwelt eingegraben hat. Es ging damit los 2014, 15 als es so rund um den Ukraine-Konflikt in Deutschland diese sogenannten Montags- oder Friedensmärsche gab, Friedensdemos gab, wo ja eine ganz andere Erzählung der internationalen Politik verbreitet wurde. Und da ist er groß geworden und er ist in den letzten ein, zwei Jahren nochmal enorm gewachsen, weil er auf diesen Zug aufgesprungen ist, Corona-Verschwörungserzählungen zu verbreiten. Da ist er heute einer der Wortführer.
0: Was hat er da alles erzählt? Ich habe nur dieses Video gesehen, beziehungsweise ich habe es angerissen, sagen wir es mal so, als es darum ging, dass Bill Gates Deutschland kapern würde.
1: Ja, zum Beispiel hat er neulich in einem Video erzählt, in Berlin würden Leute auf offener Straße verhaftet, weil sie ein Grundgesetz in der Hand gehalten haben und natürlich haarsträubender Unfug oder Falschbehauptungen und natürlich auch mit einer sehr giftigen Wirkung. Denn das allein durch die hohe Anhängerschaft, die er hat, also drei Millionen Mal ist dieses Video geklickt worden, verfängt das auch bei einigen Leuten und nähert dieses Unbehagen und nähert diese Zweifel gegenüber dem Staat insgesamt. Und das ist die eigentlich gefährliche Wirkung, die Ken Jebsen, aber die auch viele andere Verschwörungsmedien zurzeit haben, dass sie ja, das Feuer, was da ohnehin schon, schon glüht, weiterhin anfachen und die Radikalisierung weiter vorantreiben.
0: Wir haben ja in den vergangenen Monaten auch mal gesprochen, zum Beispiel über den Fall Attila Hildmann. Würdest du sagen, dass KenfM, Ken Jebsen und auch andere Medien da noch gefährlicher sind als solche Menschen wie Hildmann? Ich glaube
1: schon. Attila Hildmann ist jemand, der auch viele Anhänger hat. Im Messenger-Dienst Telegram hat er mehr als 100.000 Menschen, die ihm folgen. Aber das ist plump. Hingegen Ken Jebsen inszeniert sich, der hat das ja auch so gelernt als Journalist, macht das alles durchaus eloquent und ja auch nicht mit der Brechstange. Und ich glaube, das ist eigentlich die Art von Desinformation, die Art von, ja kann man auch Propaganda nennen, die
0: am Ende effektiver ist. Jetzt hat das Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin KenfM unter anderem als Verdachtsfall eingestuft. Was bedeutet das denn?
1: Also der Verfassungsschutz ist ja ein Geheimdienst. Das heißt, die verfolgen nicht Straftäter, sondern Leute, die den Staat äh, grundsätzlich aus den Angeln heben wollen oder die ein anderes politisches System erreichen wollen. Verdachtsfall bedeutet. Der Verfassungsschutz ist der Meinung, man hat schon genug Anhaltspunkte, dass man jetzt ähm, ja mit dem Mittel eines Geheimdienstes da rangehen kann. Das bedeutet theoretisch Observation, theoretisch auch Abhören. Das ist alles nochmal von zusätzlichen Hürden abhängig. Da müssen dann auch nochmal Leute und Gremien, die ihm zustimmen. Aber das ist im Prinzip jetzt der Weg, auf den sich der Verfassungsschutz macht, gegenüber diesem Programm. Und das ist natürlich heikel. Es gibt äh, vom Berliner Innensenator Andreas Geisel von der SPD einen Denkwürdigen Satz, das hat er mal im Kontext mit einer Nazi-Demo gesagt. Die freiheitliche Grundordnung gilt auch für Arschlöcher. Und ich glaube, das ist ein wahrer Satz, den kann man auch übertragen auf die Pressefreiheit. Auch die Pressefreiheit gilt nicht für Menschen nur, die mir oder anderen Leuten irgendwie gefallen, sondern die muss auch gerade für Leute gelten, deren Meinungen ja, einen vielleicht auch sogar empören. Die Grenze kann allenfalls da erreicht sein, wo es um Falschbehauptungen geht. Und Falschbehauptungen sind auch nicht von der Meinungsfreiheit geschützt und auch nicht von der Pressefreiheit.
0: Ist denn so etwas zum Beispiel auch strafrechtlich relevant?
1: Strafrechtlich relevant wird es dann, Paragraph der Volksverhetzung markiert diese Linie, wenn die Hetze sich gegen eine bestimmte Gruppe von Personen richtet, also beispielsweise gegen Ausländer, gegen Muslime, und wenn die Hetze so intensiv ist, dass sie wirklich eine greifbare Gefahr für diese Menschen begründet. Das sehe ich jetzt bei Ken Jebsen noch nicht. Das richtet sich zum einen ja nicht gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, sondern eher gegen Institutionen und deren Vertreter. Und zum anderen ist das auch nicht, der Tonfall, den er wählt, ist auch nicht einer, der jetzt sozusagen dazu aufruft, mit der Forke vor die, vor die Tore des Kanzleramts zu ziehen, sondern das ist eher subtiler.
0: Glaubst du denn, dass sich diese Medien da in irgendeiner Weise von dieser Neuigkeit beeindrucken lassen werden? Das ist eine interessante
1: Frage. Ich denke, das kann auch für die ähm, sogar noch einen Aufwind bedeuten. Das ist auch vielleicht wie ein Ritterschlag. Guck mal an, viel Feind, viel eher äh, Interessanter wird es sein, ob für die Zuschauer das auch eher als ein Qualitätssiegel wirkt. Naja, guck mal an, die werden ernst genommen als systemkritisch und da sieht man mal wieder, äh, wie der Staat reagiert. Oder ob es doch manche gibt, die von so einem Warnhinweis, Achtung, Finger weg, Fake News, beeindruckbar sind. Ich glaube, das ist mit ganz offenem Ausgang und äh, wird spannend sein zu sehen.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Einschätzung, Ronen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke, gerne. An diesem Donnerstag beraten Bund und Länder beim sogenannten Impfgipfel. Es gibt mehrere Streitpunkte. Etwa, wann Kinder geimpft werden sollen, wie ein digitaler Impfpass aussehen könnte und wie viel Impfstoff in den kommenden Wochen zur Verfügung steht. In den vergangenen Tagen sind ja an vielen Orten nur noch Zweitimpfungen gegen Covid-19 durchgeführt worden, weil es Engpässe beim Impfstoff gibt. Das Robert-Koch-Institut hat gemeldet, dass in dieser Woche zumindest schon mal mehr Impfungen stattfinden als in der vergangenen. Allein am Mittwoch seien 1,1 Millionen Menschen geimpft worden. Gerade sind Alice Weidel und Tino Krupala zum Spitzenduo der AfD im Bundestagswahlkampf bestimmt worden. Eigentlich haben sich die beiden einen Aufbruch gewünscht. Jetzt wird aber vor allem Weidel durch eine alte Geschichte wieder belastet, nämlich die Spendenaffäre. Dabei geht es um Spenden in Höhe von 132.000 Euro. Die waren schon 2017 auf das Konto von Alice Weidels AfD-Kreisverband Bodensee geflossen. Die Bundestagsverwaltung hat die Zuwendungen als illegal eingestuft und eine Strafe in Höhe des dreifachen Betrags verhängt. Die AfD hat dagegen geklagt. Jetzt wurde bekannt, dass das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Berlin im Juni neu aufgerollt wird. Nur drei Monate vor der Bundestagswahl. <lacht> Als Wirecard zusammenbricht, schreiben einige Bürgerinnen und Bürger verzweifelte und wütende Briefe an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hatten viel oder alles von ihrem Ersparten in Wirecard-Aktien investiert. Auch, weil sie den staatlichen Behörden vertraut hatten. War das ein Fehler? Und wer trägt politische Verantwortung im Fall Wirecard? Darum geht es in der siebten Folge der Podcast-Serie Wirecard 1,9 Milliarden Lügen, den wir von der SZ zusammen mit Spotify produziert haben. Dort können Sie ihn kostenfrei hören. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen wieder. Salut!